0: Bienvenidos al cuarto capítulo de Conservadoramente, un podcast moderadamente político. Soy María Sarabia y hoy queremos analizar lo sucedido en los últimos días de la presidencia de Donald Trump. El asalto a la Cámara de los Representantes, es decir, en el Congreso de los Estados Unidos de América y en el Senado por parte de una turba de partidarios de Trump y de un sinfín de teorías de la conspiración. Han muerto cinco personas, entre los que se encuentra un agente de policía. No podemos olvidar la intervención del todavía presidente Trump mientras ocurrían los altercados y el caos reinaba. En esa intervención, el presidente reincidía en el masivo fraude electoral y pedía a los manifestantes que volvieran a sus casas en paz. Los hechos que sucedieron a continuación son por todos conocidos. El vicepresidente y presidente del Senado, Mike Pence, se negó a seguir las instrucciones de su superior y prosiguió con la certificación de la elección del colegio electoral. Momentos antes del asalto, el portavoz del Partido de Republicano y líder de la mayoría en el Senado fijó su posición de ratificar sin fisuras el resultado electoral y continuar con la sacrosanta tradición de la Cámara de honrar el mandato de los votantes. Entre fotos de personajes con cuernos y otros especímenes pintorescos, Twitter suspendió en un hecho sin precedentes la cuenta personal del presidente en ejercicio de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Qué funciones y responsabilidades tienen y deberían tener las grandes empresas tecnológicas? De esto queremos hablar en nuestro episodio de hoy con nuestros invitados habituales. Querido escuchante, siéntese, relájese, que está entre amigos. Bienvenido. Comenzamos en nuestro podcast de hoy eh, cargado de mucha tensión de los últimos eh, días, eh, una cantidad de reflexiones en los periódicos, en los medios de comunicación, y es una suerte y un privilegio contar con nuestros invitados habituales en este podcast conservadoramente. Buenas noches, Juan Corro, cómo estás?
1: Muy buenas noches, María.
0: Un tema que nos va a dar mucho que hablar.
1: Sí, las dudas me asaltan. <risa>
0: Así, así se ha sentido, ¿eh? <risa> Así se ha sentido. Eh, la Cámara de Representantes de Estados Unidos. <risa> Abelardo Betencourt, ¿cómo estás? Bien, acompaña este bien. chiste.
2: Sí, bueno, yo tenía otro, y es que me he comprado otros pantalones de pijama. Pero para defraudar a, a nuestra audiencia no es para sustituir los anteriores, sino es para ponerlos encima. <risa> A lo mejor me tengo que comprar incluso otros más. No
0: que la nieve arrecia aquí en la, Madrid. La nieve
2: arrecia y empezará el frío, por lo que dicen.
0: Totalmente, que totalmente. Ha
2: empezado fuerte este 2021.
0: Sin ninguna duda. Está siendo un, un mes de enero con muchos sobresaltos. Querido Gonzalo de Mendoza, nuestro eurocrata um, sí. y representante de Conservadoramente en Bruselas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal lleváis allí la, la nieve y el COVID?
2: Oh, pues, ¿cómo estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros. Y lo llevamos muy bien. El COVID peor, pero aquí, mientras en España nieva, pues hace un sol. Aquí una mijita de luz ya nos da la vida. O sea que <risa> siento mucho. Y, miran, y mirando con mucho. Con, con, bueno, eh, con, con mucha impresión, ¿no? La, la reacción de los madrileños, muy ufana con la nieve. ¿verdad? Me gusta mucho. la verdad. Me recuerda lo de. Ronaldinho, cuando estaba entrenando en Barcelona y empezó a nevar, el tío que se veía como un niño, nunca había visto la nieve y tal, se le veía como un niño pequeño y tal y he visto unas imágenes de Madrid la mayoría de las que he visto, pues muy bonitas, de gente contenta, peleas de no de bolas de nieve y tal ha sido muy somos un muy pueblo bien, que nos ilusionamos
0: nos ilusionamos y sobre todo yo pues, eh, creo que también hablaremos hace falta, en, eh. sí, en este podcast también de la, de la impresionante respuesta ciudadana entre vecinos para ayudar a, al alcalde de, de Madrid y a todo el equipo de emergencias a, a quitar la nieve de las, de las calles ¿no? con sus palas, con, con sus recogedores y cualquier artilugio que teníamos en los hogares para poder ayudar a que, a que se restablezca la normalidad en Madrid. Pero bueno, hoy hemos decidido en esta nieve y, y frío invernal tratar este tema eh, tan candente y, y que tanto está saltando los, los ánimos de, de Estados Unidos. Y os voy a plantear la siguiente pregunta que hemos visto en el comienzo y es ¿cómo hemos podido llegar hasta este punto? ¿Cómo han podido llegar los americanos, no tan lejanos de lo que nos puede ocurrir nosotros también los españoles, porque esto tiene que servir también de espejo muchas veces de lo que, de lo que la política y el populismo puede llegar a conseguir? ¿no? Pero si os parece, hacemos una ronda. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Juan.
1: Sembrando vientos y recogiendo tempestades. O sea, decía eh, el, el, el líder de la, de la mayoría eh, en el senado que no es la primera vez que hay unas elecciones ajustadas de hecho estas elecciones últimas no han sido mucho más ajustadas que otras anteriores eh, y como la de la de el, la de bush el último el último bush también fue unas elecciones muy ajustadas recordemos lo que pasaba en el estado de florida con los recuentos eh, que hubo hasta tres recuentos si no recuerdo mal Sembrando los, la, la discordia de las elecciones durante todo un mandato eh, muy muy problemático de Donald Trump dividiendo una sociedad hasta límites insospechados hemos llegado a un momento donde hay un porcentaje de la población que cree que las elecciones han sido un fraude y hay un porcentaje de ese porcentaje que se ha llevado eh, a, a, la, a las últimas consecuencias
2: ese pensamiento eh, terrible. Abelardo bueno, yo, yo aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre algo que, que escuchamos mucho cuando se abordan los populismos, cuando, cuando de repente llega un personaje eh, populista y dañino para, para la democracia. Eh, los, que, los que lo criticamos solemos poner de relieve cuáles pueden ser eh, las, las consecuencias de, de sus decisiones o de sus acciones. Y, y los que lo defienden suelen decir, oh, veis, decíais que se iba, iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, y al final... No pasa, no, no es verdad que acaben pasando cosas. Pues yo creo que lo del asalto al Capitolio es una muestra de que sí acaban pasando cosas, de que sí, es, sí, sí, tiene, sí tiene consecuencias lo que, lo que la gente que ocupa altas instituciones y altos cargos en, en, en los gobiernos hacen. Eh, esto además eh, me recuerda, y lo hilo un poco con España, con, con la línea de defensa que tiene Sánchez que es un poco en ese mismo estilo cuando dice bueno ya me están llamando social comunista peligroso y que esto va a ser Venezuela y aquí no es Venezuela aquí no, aquí no pasa nada no, no pasa nada inmediatamente es cierto que las cosas no suelen venir de un día para otro, que estos procesos son lentos, son, son, son tectónicos, pero, que, pero que, que tiene consecuencias, que intentar controlar el Consejo General del Poder Judicial tiene consecuencias, que destruir el veto democrático que se tenía sobre Bildu tiene consecuencias, no las vamos a ver hoy, ni mañana, ni obviamente España se va a convertir en Venezuela, igual que Estados Unidos una vez que ganó Trump, no iba a convertirse en una dictadura derechista de un día para otro, donde todo se iba a destruir todo en la arquitectura institucional. De un día para otro no, pero las cosas van pasando y del Capitolio es un ejemplo y esperemos que el, el análogo de ese Capitolio en España pues no llega a pasar, pero puede pasar, pueden pasar porque, porque al final los, que, los poderes si van, si van transformando la sociedad. Luego todo es muy explicable hacia atrás. Luego cuando, cuando pasa esto decimos, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y entonces vamos viendo paso a pasito todas las decisiones que se fueron tomando y que los que advertíamos que eran peligrosas nos daban alarmistas, decir, mira, pues con este paso y este paso llegamos a esta meta. Y esto pues es un ejemplo de lo que pasó, yo creo.
0: Así es, Gonzalo.
2: Eh, sí, yo Si me permitís hacer una previa que creo que toca eh, un poco a nivel político, primero que me parece que hay que condenar sin paliativos eh, lo que ha pasado en, en, en el Congreso americano, es indignante. Yo confío en el sistema judicial americano, espero que se depuren todas las responsabilidades, que también se depuren las responsabilidades políticas, creo que están en en esto, el, bueno, expresar el pésame a las familias de las víctimas, porque esto, se han muerto cinco personas, como bien has dicho, esto es, ha sido gravísimo. Y sobre lo que decías al principio, yo tengo una hondísima preocupación sobre el tema de las redes sociales y la, la, la estrategia de baneo masivo a todo el que no piense como ellos creen que, que... Y creo que hablaremos de eso un poco más tarde. ¿Sobre cómo hemos llegado aquí? Bueno, yo creo un poco coincido con Abelardo que es el resultado de una estrategia de polarización extrema por parte de Trump y por parte de los demócratas durante los últimos cuatro años. Entonces hemos visto que ha sido una legislatura tensísima eh, en la que se han tirado los trastos a la cabeza y eso, bueno, en principio, hoy en una democracia es normal que los políticos se tiren los trastos a la cabeza. Pero cuando eso permea a la sociedad y cuando eso permea todos los rincones de la sociedad, pues entonces hay estos peligros. Hemos vivido una etapa de violencia eh, muy preocupante en los últimos meses y esto ha sido el colofón. Me temo que la estrategia de polarización por parte de ambos no se va a parar ahora, va a continuar durante esta legislatura. ¿eh? Pero vamos, eso si queréis lo, lo comentamos más adelante. Pero eh, vamos, las consecuencias de, de, de la estrategia de polarización de los políticos.
1: Yo, yo ahí, no sé si coincidís, creo que a este evento, esto es lo que decía Belardo. uno va cogiendo boletos hasta que le tocan los boletos, ¿no? Dice, no pasa nada, bueno, pues coja otro boleto y no pasa nada, No, no coja otro boleto y al final pueden acabar pasando cosas después de haber eh, cogido suficientes números o décimos eh, de la lotería eh, de, del desastre democrático, ¿no? La democracia es, es débil y, y estas cosas eh, pueden pasar, pero... No sé si estáis de acuerdo en que esto ha dañado la estrategia futuro de Donald Trump de forma total. Prácticamente es una herida de muerte porque Donald Trump seguía manifestando hasta el día 6 de enero que seguiría y iba a montar una plataforma electoral para el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Estáis de acuerdo que esto puede ser el punto final o, o la pena o el cierre de esa estrategia por parte del presidente Trump? Todavía presidente Trump, hasta el 20.
2: Yo creo que, que, bueno, que ahora se abre, se abre un periodo en la, en la familia republicana que va a haber una lucha de poder. Eh, pues entre los que están son anti-Trump y han sido siempre anti-Trump lo que pasa es que lo tenían ahí de candidato alquilado porque tenía el poder y luego el sector más trampista o que se cree más la, la, pues la historia de, de que ha habido un fraude y que ha habido una manipulación digamos del proceso, del proceso electoral en esa batalla interna los demócratas van a hacer de todo para avivarla ¿Eh? Yo no veo a Trump de momento fuera de juego, yo creo que lo de Pelosi de pedirle de pedir un nuevo impeachment, que es más que probable y que no, eso lleve a cabo, intenta también ayudar a que Trump no se presente, porque si, si Trump al final se le aprueba el impeachment no se podrá presentar otra vez a la, a la presidencia, pero vamos, yo no para Trump no lo veo todo, todo cerrado, y menos en política, que todo cambia de un día para otro. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, quiero decir, es, es preocupante lo que ha pasado, pero es más preocupante eh, el, el número, los millones de americanos que se creen realmente que, que las elecciones han sido robadas y, y que apoyan, incluso, llegué a ver, no, no diré los datos porque no me acuerdo, pero llegué a ver una, una encuesta en la que, que, que muchos americanos no era no era un porcentaje marginal eh, apoyaban lo que había pasado en el Congreso de, de alguna u otra manera eh, yo no sé si, si Trump está políticamente muerto no no lo sé es verdad que seguramente en sus planes no estaba esto o sea seguramente ha ido más allá de lo que de lo que él de lo que él quería o de lo que él podía imaginar que podía que hasta donde podía llegar pero bueno es que es que claro es que las palabras tienen consecuencias es decir es que no, no podemos no, no podemos pretender que el presidente de Estados Unidos diga que se está cometiendo un fraude electoral, que se están robando las elecciones. Es decir, que se ha hecho un pucherazo y que, y que la gente eh, no sienta que tiene que hacer algo al respecto. O sea, con esto no quiero justificar lo que se ha hecho, pero quiero entender por qué ha pasado. Es, es decir, no. no. Si, si sale el presidente de Estados Unidos en, en televisión nacional y hay gente que cree en su palabra, y le dice: Oiga, es que han robado los. Yo he ganado las elecciones y están diciendo que no he sido yo. Entonces, bueno, si eso es cierto, lo lógico es que las personas se indignen hasta un punto en el que puede llegar a pasar como cosas como la toma del capitolio, porque digan: Oiga, es que esto es una dictadura, me quieren imponer una dictadura. Porque realmente va a ser presidente aquel que ha perdido las elecciones y lo han hecho además amañando los votos. Por eso es muy grave cuando se dicen estas cosas. Por eso no es un juego político, no es un juego de marketing, no es una estrategia de dónde se quiere posicionar Donald Trump a futuro. Por eso por eso es impresionante hasta dónde hemos llegado, porque, porque había ciertas cuestiones que no se ponían nunca en duda, precisamente porque al fin y al cabo era porque porque era la legitimidad de todo lo juego de todo el proceso, de todos los anclajes de convivencia, existían ciertas cosas que no poníamos en duda. Es decir, nadie pone en duda los resultados de unas elecciones porque es de lo que dependemos todos para entender por qué aceptamos que me mande alguien a quien yo no he votado con el que no estoy, con el que no estoy de acuerdo. Por lo tanto, eh, cuando, cuando nos reíamos y nos hemos reído todos de alguna de las barbaridades que ha dicho Donald Trump y, y, y creo que, que lo que merece es una reflexión de de si, de si hay que tomárselas un poco menos a risa y, y preocuparnos un poquito más con los Donald Trumps y, y los, los Donald Trumps en general del mundo, no solo con, con el presidente de Estados Unidos. Yo, Abelardo, si me permitís, eh, coincido contigo parcialmente, porque yo creo que, eh, y con esto quiero que se entienda bien lo que, lo que voy a decir. Muy
1: bruselense eso, ¿eh?
2: No. El en eh, rama de eh,
1: diplomática. No, yo
2: creo que... Yo creo que hay que, hay que entender que la, la, cuestionar el resultado de unas elecciones eh, y, y canalizar eso por la vía que prevé la ley forma parte también del proceso electoral. Esto yo creo que ya lo hablamos en otro podcast y eso es parte de eso. Y, y, y digo que coincido contigo parcialmente porque es verdad que la, los políticos tienen que tener un cuidado extra. Es decir, cómo expresan ellos sus frustraciones tiene consecuencias en cómo las perciben las personas. Eh, y en esta, en esta ocasión pues, has, hay personas que, las han, que, vamos, que se han puesto el mundo por montera y han hecho una de las barbaridades eh, pues más tristes de la historia de Estados Unidos. Pero lo han hecho no convencidos, que ha lo, que,
1: lo que dice Abelardo, le, mm. si había muchos con, con pancartas y gorras de, de, de la campaña electoral de Trump, porque realmente pensaban que estaban salvando sí, sí. a su país. Es decir, de repente eran, sí, sí, aunque sí. pudiera parecerlo, era, era, un, era una especie de coalición o comunidad del anillo para salvar la, la, la santa democracia americana, porque alguien, no alguien cualquiera, sino el candidato y presidente en ejercicio de Estados Unidos de América, le estaba diciendo: esto es un fraude, ayudad a mí, a mí, americanos, sí. americanos a mí. Sí. Y esa es la cosa, sí, 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 la, la, pero... la, el análisis de Abelardo que yo creo que es eh, pulcro. O sea, no, no las Pero palabras si... tienen consecuencias. No podemos estar todo el día diciendo, bueno, son palabras, da igual que digas una cosa, luego otra, o que llames a, una, a unas elecciones eh, fraudulentas masivas, porque además Gonzalo, tú has visto eh, el grosor y el calibre de las afirmaciones del presidente Trump. Nunca había ponderación, no. matiz ni criterio. Era un mm, robo escandaloso. En un fraude masivo, eh, un robo a mano armada. O sea, to todo era de calibre XXL.
2: Y, y luego, Gonzalo, que... Mira, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. La... Solo, solo, solo un segundo, te voy a dar, como, como dices tú, parcialmente de acuerdo contigo. Eh, los políticos eh, tienen que tener un cuidado extra. Los presidentes de las naciones... De, de multiplicar ese cuidado por 5 O sea, que tenga que tener un político debe multiplicarse por 5 o por 10 si uno es presidente O sea, hay que decir que un presidente no es un político cualquiera y, Ni un y luego, vicepresidente
1: como el de España Ni un vicepresidente
2: bien. como el de España eh, Pero luego también, oye, si jugamos ese juego de Yo tengo derecho a impugnar ante un juez unas elecciones Que está en su derecho, una candidatura o quien sea Tiene el deber y la obligación moral De decir cuando el juez ha dicho que no que es que no, porque entonces lo que no podemos es, o sea, lo que hacen estos eh, populismos es, yo soy demócrata, que eso lo hemos visto también en Cataluña, ¿no? Yo soy democracia siempre y cuando la democracia me dé la razón En el momento en el que la arquitectura, o sea, yo creo en el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional dice que el gobierno central se ha extralimitado en sus competencias. En cuanto el Tribunal Constitucional diga que el estatuto no es constitucional, ya no creo en el Tribunal Constitucional. Que es, que es lo que hacen. Yo creo en las elecciones por cuando gané a Hillary Clinton, aunque, aunque sacara más votos Hillary Clinton, pero ah, el sistema lo que dice es que esto va por delegados y no sé qué. Yo ah, soy muy demócrata. Ahora creo en los tribunales, excepto que los tribunales ya no me den la razón. Entonces ya no, sigo diciendo que yo tengo razón y que aunque los tribunales no me den la razón aquí me han robado las elecciones. Lo que no podemos es siempre aprovecharnos de la democracia solo para lo que la democracia nos, nos, nos da un beneficio. O sea, la democracia son también las normas que no nos, no nos, que no nos gustan y, que, y son también respetar el hecho de que haya otros que manden o otros que tomen unas decisiones que no nos gustan y admitirlas y someternos a ellas, porque es, es las reglas del juego. Aquí hay, además, esto me ha recordado a una película que creo que se llama The Game Change, de, de la campaña de... de, de de Palin y de este McCain.
1: John McCain, Obama, sí,
2: con el asesor que, de John McCain. En la sí. que Palin, la, la gobernadora de, de, de Alaska, al final, cuando pierden, ella viene como a defender que John McCain no del concession speech, el protagonista, que es como una especie de spin doctor que habían contratado... Un abelardo
1: cinematográfico.
2: <risa> sí, un abelardo que hace elecciones en Estados Unidos como mano derecha de John McCain. Eh, eh, ya cansado de, de la gobernadora, le viene a decir esto es una cuestión sagrada de nuestra democracia, va a salir y va a conceder, porque es necesario y hace una defensa de lo necesario que es para el proceso, que se concedan las elecciones, que se admita y que se salude y que se, y que se admita el resultado, es que es lo último es quiero decir, es el último ratio ya de, 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 de en, hasta dónde no vamos a creer en el sistema, hasta el punto en el que no vamos a admitir ni que otro ha ganado. Entonces ya, bueno, pues ya no hay sistema. Ya, de, cada uno que tenga su presidente. O sea, yo, ¿cómo, cómo, cómo, nos organizamos si, si no podemos admitir que los otros han ganado. Y, 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 y yo creo que, que aquí hay que ser taxativos en la condena lo que ha hecho Donald Trump y a lo que lleva haciendo desde que son las elecciones me acuerdo en nuestro primer capítulo en lo que yo puse de relieve y si Trump no admite el resultado electoral poco menos que y esto no fue hace tres años, es que lo hicimos hace unos meses, poco menos que surgieron risas de, bueno, ahora pues irá el servicio secreto con una pistola, ja, 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 esto no va a pasar. Estamos a un paso de que vaya el servicio secreto a decirle, señor Trump, va a que, tono, no, que, no. El despacho, ¿vale? que no, que no. No, ¿Tienes, <risa> razón, tienes razón al 90%, pero a Trump no le va a sacar el servicio secreto de aquí.
1: Alarmista, claro, Quieres un alarmista hasta pacífica? que seas un tío es que, que tenía. Razón.
2: Donald Trump, de quien dejó de tener su apoyo, es de su vicepresidente. Es que tengamos en cuenta que al vicepresidente lo eligió, lo eligieron los americanos, pero lo puso en el ticket Trump por dos ocasiones en la última vez hace unos pocos meses. Y va a ser su vicepresidente, el que lo ha dicho hasta aquí hemos llegado. Es decir, es, es bastante... Eh, quiero, si, si hubiéramos dicho esto hace unos meses, nos hubiéramos reído incluso más que en aquella ocasión. Nos, nos hubiera parecido incluso más sí, el, el, el que, vice, que, yo creo que... El vicepresidente ha hecho lo que tenía que hacer. ¿eh? A mí lo que me extraña es que no lo haya dicho antes. O sea, porque esto también es que aquí Trump tiene muchísima responsabilidad en esto, pero Pence porque no lo dijo antes. Oye, no, el proceso constitucional es este. Punto. Ya está. No sé, quizá. Hombre, seguramente Trump... lo ha dicho cuando le tocaba a él firmar ya algo que no era legal. Y entonces ya es cuando se lo empezó a realmente. Ah. <risa> yo creo que, no, yo coincido contigo en que Trump tiene mucha responsabilidad en alentar esa… Cuando se iban agotando todas las vías, digamos, del proceso y judiciales y tal, seguir alentando, seguir alentando eso pero Pence también es vicepresidente y tendría que haber dicho algo, o tendría que por lo menos haber hablado con Trump y haberle dicho oye, que esto no va a ninguna parte, ¿sí? prepárate a los cuarteles de invierno y nos vemos en la próxima. Pero todo este suspense, es que todo, todo esto ha sido tan peliculero todo,
0: bueno, fijaros que al final yo creo que una de las contribuciones que nosotros podemos hacer desde este podcast es ayudar a la reflexión, ¿no? que en parte Abelardo hacía una alusión a la misma, y sobre todo yo creo que no sentir tan lejano el comportamiento de los americanos, del pueblo americano con respecto al pueblo español porque también los españoles nos hemos sentimos en muchos casos eh, vilipendiados con muchas de las afirmaciones del presidente y del vicepresidente de la ocultación de las mascarillas ya no se habla de las mascarillas, de si llegaron o no llegaron, si se fletaron los aviones si se pagaron o no se pagaron fijaros que son analogías entre si las elecciones fueron fraudulentas o no, o el encontrarnos también con un gobierno aquí como en, en el caso de este gobierno de Frankenstein en España donde al final las minorías están gobernando el bien común y no sabemos lo que va a ocurrir cuando dejen el poder, confiamos que sea eh, pronto porque al final, eh, como bien decíais estos americanos que se han lanzado a la calle pensando legítimamente que alguien había robado las elecciones y su voto se encontraban al final en una situación de defensión, ¿no? porque dices bueno al final la responsabilidad está en el líder que incita a las masas a través de las redes sociales pero hay una cuestión de responsabilidad que no hablamos que es la responsabilidad de nuestro voto Voto en primer lugar de los que eligen a los líderes en los propios partidos y votos de los ciudadanos que en el proceso electoral deciden a quién entregan su confianza. Fijaros, al final esa trilogía de responsabilidades, esa conjunción de si ha escogido al candidato adecuado ese candidato realmente es ejemplar para defender los intereses de una mayoría de la que gobierna y de la que no gobierna manteniendo el respeto de los ciudadanos el respeto de los valores y los principios de los países es decir, al final lo que está pasando en Estados Unidos no difiere en absoluto de lo que nos está ocurriendo a nosotros en España y no es alarmismo, es simplemente detenernos a observar las señales y en esa capacidad para señalar cosas que están ocurriendo aquí en España y que han ocurrido en Estados Unidos una de estas preguntas que os formulaba al principio era cuáles son los límites a la libertad de expresión Porque cuando hablábamos de que Twitter ha suspendido en un hecho sin precedentes la cuenta personal del presidente de Estados Unidos eh, nos planteamos cosas como cuáles son las funciones y las responsabilidades que deben de tener las grandes empresas en ello Juan?
1: Nos hemos pasado los últimos años pidiendo a las, a las redes y a las grandes tecnológicas, Facebook, Twitter, incluso a Google, que hicieran algo ante la desinformación, ante las injerencias extranjeras y que tuvieran políticas de moderación y de supervisión. Y de hecho, la moderación de contenidos y la supervisión y suspensión de las cuentas es un procedimiento habitual lo que llama este caso eh, suficientemente la atención es que lo han llevado ya a la última ratio, es decir, han demostrado que su poder monomodal, que es un poder eh, unívoco eh, y único en manos de, un, de unos líderes, en el caso de Facebook, con un propietario, hay una persona que es Mark Zuckerberg, que tiene la propiedad mayoritaria de la compañía y por lo tanto hace lo que él considera oportuno como máximo dirigente o directivo de la misma y parecido pasa con, con, con Twitter, eh, con el, uno de los fundadores que es el que que está al, al, al frente ¿es una empresa privada la que tiene que tener la última ratio de estas características sin supervisión regulación específica como decía antes eh, eh, Gonzalo con normativas que les ex eximen de responsabilidad en la normativa americana y parcialmente o de forma muy similar a la normativa europea ¿deben ser árbitros finales de todo el procedimiento y de además estar exentos de toda responsabilidad? yo creo que ahí es donde está el problema no pueden ser árbitros finales sin apelación ni derecho a, a, a la contradicción y a la vez ser completamente irresponsables y libres de responsabilidad. Eso no ha pasado nunca, las empresas siempre estaban sometidas a, al imperio de la ley y a la democracia por encima de las empresas y eso cuando las empresas están por encima al ser transnacionales y estar por encima de los estados miembros y de las capacidades políticas de los ciudadanos, ahí es donde empezamos a tener severos problemas que hay que abordar y que se deben de abordar casi de manera urgente.
2: Mira, yo coincido totalmente con Juan. En lo previo al que mencionaba María, creo que hay un descrédito generalizado entre la sociedad de lo que dicen los políticos. Y el caso clarísimo es mascarillas sí, mascarillas no, vacunas sí, vacunas no, vienen que se van y tal. O sea, eso no contribuye nada a que la gente tenga confianza en el sistema y en la democracia, sumado a la polarización es un desastre. Y es muy preocupante, para, a mi modo de ver, lo que están haciendo las, uh, las plataformas digitales, las Big Tech, eh, porque en el fondo lo que están haciendo es convertirse en ellos en medida de virtud, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les hace a ellos más virtuosos que a los usuarios, por ejemplo? Solo los términos y condiciones. Yo creo que para expulsar a una persona de una de estas redes no vale solo con hacer referencia a los términos generales que tú aceptas cuando te metes en la red. O sea, tienen que establecer procedimientos claros, con tiempos marcados, y basados en qué artículos de las reglas te expulsan o te banean o te quitan el, el tuit. Y, y cuando se trata de lo que estamos hablando, que son probablemente responsabilidades penales, primero se tienen que pronunciar los jueces. ¿no? Porque es que si no, ¿hasta dónde van, vamos a llegar? Es que no solo el caso de Trump, es que en España y en otros países han estado baneando muchísimas cuentas. Esto no es tolerable y, sobre todo, no es tolerable en un entorno en el que tiene una posición absolutamente dominante, ya no solo a nivel europeo o a nivel americano, a nivel global, como todas las empresas, habrá que aplicarles la legislación que tenemos de competencia y para evitar los monopolios, ¿no? ¿Cómo puede ser, como estamos oyendo, que se han concertado entre ellas para banear y tirar abajo la cuenta de Trump? Porque a mí que Twitter tire la cuenta de Trump me supone un problema. ¿Eh? No me gusta lo que dice Trump, pero tampoco me gusta que Twitter le tire la cuenta. Pero que sea Twitter, que sea Facebook, que sea Google, que sea Amazon, todos a la vez, ¿qué está pasando ¿Y ¿Hay aquí un mensaje adicional? ¿Hay Gonzalo? un cártel digital? ¿Hay un a cártel digital global? ¿O qué está pasando?
1: Y hay un mensaje eh, explícito y masivo es, si puedo suspender eh, la cuenta del presidente de Estados Unidos de América, ¿puedo suspenderla de cualquiera?
2: Por supuesto. Eh... Yo estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que decís los dos. Y en este caso no parcial, totalmente de acuerdo. Pero por, por Así por no hacemos un, poco un podcast de orden, interesante. Debate, ¿eh? Quítate un <risas> pantalón de esos, que es que así. Eh, para. <risas> <risas> pa que se te
1: hinchen ahí a ver. Pero,
2: pero por, 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 hacer un poco de orden, es decir. En, en los países democráticos, Estados Unidos, España los países europeos, la ley establece lo que se puede decir y lo que no, y ahí estamos todos de acuerdo, la ley establece que se defiende el derecho a la libertad de expresión y le pone unos límites como el derecho al honor, el derecho a tal pone unos límites que además eh, dice que los responsables de establecer esos límites son los jueces a través de un procedimiento regla, reglado, de contradicción con una, con una eh, tutela judicial efectiva, etc. ¿no? Vale. Bueno, entonces Lo que llamamos ¿tú, civilización,
1: ¿tú, el imperio de la ley Lo que llamamos
2: civilización entonces, esa opinión se emite a través de diferentes canales. Antes de que existieran, vamos a ponerlo, en 1990, se en diferentes canales. Y, y esos canales, los periódicos, las televisiones, las radios, tenían ya el poder de invitar o no a un político y de banear, entre comillas, a un político. Una radio o un periódico, podía decirle a un presidente de España, y yo no publico su artículo porque no me da la gana. qué eso... O, no pongo, eso es parecido, que eso o no pongo el corte en el telediario,
1: que eso lo estamos viendo. O no pongo
2: el corte en el telediario, o no le invito a usted a la entrevista y invito al de enfrente. Y eso no nos preocupaba. ¿Por qué no nos preocupaba? Porque existía una pluralidad de medios de comunicación suficiente como para que si uno no ponía el artículo, pues lo ponía el otro y al final los ciudadanos podíamos acabar leyendo y, y, y ser informados de todo aquello que estaba pasando, de las personas... O sea, un presidente siempre acababa teniendo un modelo de comunicación. De ¿Cuál realmente es el problema? ¿Dónde, ¿Dónde se ha producido un problema que antes no existía? En, en la concentración de la audiencia, en la concentración del canal, Es decir, es que hay dos. De, claro, si, si, existe, si existen solo dos canales y los dos te dicen, oiga, es que a usted no le dejo hablar, en el fondo eso se traduce en la práctica, usted desaparece. Pero no, pero no solo son las redes sociales, preocupémonos también por Google, por ejemplo. Si de repente Google decide que hay una noticia que no existe la noticia va a dejar de existir porque no se encuentra, o una información que no sea accesible va a dejar de ser accesible porque va a ser muy difícil encontrarla si no es a de Google. Y es aquí donde realmente reside el problema, que es un poco lo que decía Gonzalo en el cártel, en el decir, oiga, si solo tenemos un canal, entonces ese canal tiene que estar sujeto a las normas del foro público en general, es decir, a las leyes que regulan la libertad de expresión, no a la voluntad como ha estado hasta ahora de cualquier propietario de un medio de comunicación que decidía libremente que no publicaba un artículo o no, o, no de, o no invitaba a alguien a la tele. Porque Pero además, entonces, eso verdad, me lleva a un segundo problema.
1: Solo por abundar en eso, porque eso ya lo hemos vivido. Esa misma discusión sobre el acceso al medio, cuando no eres un medio, sino eres el medio, no puedes negarte, que es lo que hemos discutido con las leyes de telecomunicaciones y la neutralidad de la red, donde un operador Exacto. no podía denegar el servicio para prestar servicio a Facebook o cobrarle a Facebook por que sus datos fueran a través de la red. Es decir, cuando eres el medio, ya hemos impuesto obligaciones de acceso eh, a, a los que son el medio y no un medio. Claro. Es bueno,
2: que la bueno, neutralidad de la red... Medio. Igual. Entonces, eres el, el foro público. Entonces... Eso nos lleva a, a, a otro problema, que, que, es, que es un poco más subterráneo, pero también existe. Es decir, imaginémonos ahora que se hace una red eh, social de derechas. Eh, por, por todo esto que pasa con Trump y, y de los seguidores de Trump, por no ponerle una etiqueta de derecha parle, a la izquierda, sino de los seguidores de Trump. Entonces, en una sociedad... Parler, por ejemplo. En una sociedad ya polarizada porque las redes sociales fomentan que solo escuches tu propia opinión y la opinión de los que están contigo, que comparten la opinión contigo y difícilmente accedes a la opinión una opinión contraria a la que uno defiende. Pero aún así estamos en la misma red social y por lo tanto siempre acabas impactado por algún mensaje que no compartes. ¿A dónde llegará la visión de la sociedad si cada uno se informa por una red social completamente endogámica, que solo se habla de lo que a uno le interesa? O sea, llegará a existir un país donde existan dos realidades totalmente irreconciliables, o sea, donde la gente salga a la calle con una información totalmente contraria a la que tiene su vecino del quinto. Entonces, esto, claro, pero por otro lado existe la cuestión de cómo vamos a decirle a un canal, a un medio de comunicación, a una red social que se tiene que ajustar a las normas Estatales, es decir, que, que tiene que ser un juez el que te suspenda una cuenta de Twitter. Es decir, pues esto es como, como obligarle al país por ley a, a cualquiera que quiera expresar su opinión que tiene que poder poner un artículo que no lo puede decidir el, el, el jefe editorial de, del país o del mundo que lo tiene que poner porque tiene derecho no, a la libertad. Y el, 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 el jefe del mundo dirá, oiga, aquí se publica lo que yo quiero que se publique. Pero o, eso o ya lo no, estás
1: o, haciendo. Es decir, es cuando decir, una empresa de telecomunicaciones a Belardo le pides re, retirar una página web porque incumple. Eh, flagrantemente eh, un, la piratería una página de piratería masiva hay tutela judicial eh, o hay algún tipo de mecanismo de supervisión de las mismas es decir eh, cuando está rompiendo el, 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 la libertad de expresión o, accede, o rompiendo el acceso o impidiendo el acceso a determinados medios suele haber tutela judicial o al menos por lo menos tutela administrativa mínima
2: Claro, pero, pero pero, sí, sí. sí. A, a, y además el es, caso que tú decías tiene un, un matiz, el problema. Y Es que
1: el del mundo, o el del país, o el de la SER, o el de Hondo eh, Acero, o el de la COPE, to, los medios tienen una responsabilidad editorial, que como hemos dicho antes, tienen todo el poder y ninguna responsabilidad. Y que las consecuencias eh, de, de eso, eh, y no lo hemos hablado y podríamos traerlo a colación, es... Eh, no sé si habéis visto el, el experimento que hizo Twitter los últimos meses con respecto a los retweets. Que cuando ibas a pulsar un retweet, te hacía un mensaje adicional que decía: Hombre, antes de retuitear, lételo, porque a lo mejor no dice lo que crees que quiere decir, o los titulares son confusos, o, o, o llevan a engaño o a, o a confusión. Eh, y entonces lo hicieron y se dieron cuenta de que habían bajado mucho los retweets. Probablemente la, la, la gente que había vuelto a dar difusión a esos mensajes los había leído y esa, y esa comunicación era más valiosa porque era, oye, yo me he leído este artículo y como me he leído, le doy al retweet e insisto, como un poco de confirmación. Oye, ¿confirma usted que quiere claro. redifundir esto? Sí. ¿Qué ha pasado? Que como, cayó, claro, el entonces, tráfico, como claro, cayó el tráfico de la red, han quitado esa funcionalidad. Gonzalo, quería decirnos una cosa.
2: No, te telegráficamente. Eh, eh, mirad... Vengo a daros una noticia, es que la neutralidad de internet está muerta por la vía de los algoritmos de las plataformas. Está muerto, o sea, ellos son virtuosos y deciden quién está dentro y quién está fuera. Vivimos en un entorno, o vamos, estamos en un proceso de transformación de nuestras democracias por esta cuestión, que va a ser dramático y que nos va a llevar a una democracia dogmática. Que van a haber unos que estarán dentro de la burbuja de las creencias que hay que tener, un poco como una religión y los otros serán baneados y expulsados de las plataformas sociales. Entonces tendremos pues esos dogmas en los que todo el mundo tendrá que estar ahí como en la madrasa y no habrá debate público y entonces cada vez será más difícil hacer política porque no hay debate público, no se podrá, será más difícil discrepar. En fin, eh, a mí yo estoy, la verdad es que muy preocupado. Yo creo que esto de las plataformas eh, sociales va más allá además del, del baneo de la cancelación de las cuentas o del shadow banning este que es que tus tweets no aparecen likes ni nada porque te los están capando desde el principio, va de que están estamos en un o están en un entorno eh, económico donde son los únicos que están se comen a todas las empresas que nacientes, que les pueden hacer un poco de competencia, se las compran tienen absolutamente todo, deciden qué productos compras, cuándo los compras, dónde los compras, qué salen en las páginas de búsqueda. Bueno, es una cosa alucinante, los deciden todos ellos sin ningún control de nadie, porque son reglas que, se auto, que deciden ellos mismos. Entonces yo creo que hay que empezar seriamente a regularlas. La Unión Europea acaba de presentar ahora una, una, un paquete de propuestas para empezar esa regulación. Hay que ser, yo confío que el Parlamento Europeo sea muy muy estricto y sobre todo confío en que sea muy muy estricto con la, aquellas redes sociales que eh, que eh, tienen como estrategia para mantener a la gente enganchada la polarización y en el caso de Twitter eso es obvio que lo que tienen es una estrategia por su algoritmo de polarizar para tenerte ahí enganchado a ver quién ha dicho esto quién ha dicho lo otro obvio para mí eh, no estoy acusando a nadie de nada pero Vamos, a mí me parece eso tremendo. Tiene que tener muchísima más transparencia en, en los algoritmos. Y último comentario: Un
1: telegrama largo.
2: Al ¿eh? Sí, no, al, hilo de lo que, al hilo de lo que decía Abelardo, que le preocupa que haya gente de un lado en una plataforma y gente del otro en la otra. Bueno, es que eso es a lo que van estas plataformas ahora. Es que hay gente que está siendo expulsada de estas plataformas. Hay cuentas que están siendo canceladas. Porque entre otras cosas hay gente de otra ideología que se dedica a, 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 a denunciar todos los tweets que hace un tío que no les gusta como piensa de aquí al año 2005 o 2009 o 2000 no sé qué. Y entonces claro, en uno, que a lo mejor era una broma fuera de contexto, se sacan y te anulan la cuenta y se acabó. Entonces, eso ya está pasando. O sea, a mí no me preocupa tanto eso. La gente. Hombre. Lo que más me preocupa es que sean libres de irse a donde quieran ¿eh? y que el debate pueda no. ser productivo y que ah, no le he echen a uno por hacer chistes. A, absolutamente no... libres de echar a donde quieran, pero el, el problema real, o sea, si estamos de acuerdo en que hay un problema con que en un mismo foro se está fomentando mediante un algoritmo una polarización, es decir, donde la gente joven cada vez se informa más por Twitter, es donde se informan, no se leen otros medios de comunicación, y por lo tanto se fomenta la, la polarización porque uno solo se informa de las noticias que no le gustan. Si acabamos teniendo una red social por cada ideología o por dos grandes grupos de ideologías, el único puente, hilo mínimo de comunicación que existen entre esos dos mundos, es decir, si por ejemplo con este podcast de nuestra aspiración no es que nos escuchen solo aquellos que piensan como cada uno de nosotros, sino poder dar algún ángulo a alguien que no piensa como nosotros y que pueda abrirle algún espacio de debate en su cabeza. Si existen dos redes sociales, se acabó, es que se rompe hasta ese hilo. Entonces, la polarización será ya extrema, porque, porque las realidades de cada uno serán diferentes, absolutamente diferentes. No les des a las Luego, plataformas por... un rol que no tienen. Las plataformas no, no, no tienen que no, no, digo y organizar el debate público. ¿eh? Las plataformas no, 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 son no, no. plataformas no, no, no. donde la gente debería decir lo que les parezca bien. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. No, por favor, totalmente de acuerdo con eso. Yo solo digo que si vamos a ese modelo, puede pasar esto, Y si vamos a ese modelo es porque la gente decide que quiere hacer eso. Pero, pero solo por terminar, totalmente de acuerdo y que diga la gente lo que quiera y eso aquí lo defendemos todos los que estamos aquí. La única cuestión es decir, si dicen lo que quieren, hemos sido nosotros también nosotros mismos los que les hemos pedido a estas plataformas, como decía Juan, por favor, controlar la información que se distribuye por estos sitios es que Trump ahora es baneado por Twitter, pero gran parte del éxito de Trump no se entiende sin las redes sociales. Y en Cambridge Analytica, por ejemplo, fue un caso así, quiero decir, Nosotros mismos, nuestros gobiernos, le han dicho a las redes sociales «Oiga, tengan cuidado ustedes y controlen un poco que no exista una campaña de un tercer país que intente interferir en nuestras elecciones o que manipule a la gente». Entonces, les damos ese, ese poder y esa facultad y luego, cuando ellos la ejercen, decimos, oiga, usted no es nadie para poder banear ni expulsar a nadie en una red social ni tapar ninguna voz. Entonces, lo que creo que tenemos que definir de una vez por todas es si esto es un foro público, es un foro privado y quién tiene poder para, para establecer el qué. Sí, pero es que tenemos un problema de base porque nos hemos tragado la historia de que las plataformas sociales solo eran un medio para que la gente se comunicase y les, las, no le hemos regulado absolutamente nada, les hemos do, dado total libertad y se han, con, se han convertido en, 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 en conglomerados que es, hacen imposible la competencia. Vamos, todo lo que hemos querido con, el, el, digamos, eh, la, la Unión Económica Europea, que es que haya competencia, que salgan los mercados, es un mercado absolutamente cerrado y eso lo han hecho con el argumento de que nosotros solo somos... Una, unas plataformas que dejamos a la gente que diga lo que quiera. Entonces no nos puedes aplicar las leyes de los editorialistas porque no podemos ser responsables de lo que la gente diga. Pero ahora que tenemos la posición dominante, nos dedicamos a cancelar lo que nos dé la gana, con una falta de transparencia total. Vamos, es que esto pero no, no mes, puede ser. Nosotros se les ha hecho hearings a, a Mark Zuckerberg. Cara, sí, pero Mark Zuckerberg va ahí y dice: I'm sorry, I will not do it no, again. No, I he hecho was not aware. Venga para, hombre. Sí, y el sí Jack, otro otro, pero... Pro... Que totalmente de acuerdo, pero que se le ha pedido lo contrario. O sea, se le ha hecho... Se van un un a cerrar la cuenta, cosa, con Gonzalo. Que no lo que se dice ahí, que me la cierren. <risa> <¿Qué da igual?
0: risa> es que me da igual, es que mi vida no depende. Están dándole al botón ahora mismo.
2: No, pero lo que quiero decir es, es, es que nos hemos equivocado porque nosotros lo que tenemos que aplicarle a estas empresas, como a todas las demás, es la legislación de competencia, la legislación de ayudas de Estado
0: pero fíjate Gonzalo que al final las redes sociales eh, es, es un fenómeno relativamente cercano en el tiempo entonces como todos los procesos que surgen nuevos que van evolucionando y empiezan siendo un medio de comunicación entre amigos y se convierten en una forma de transmitir mensajes y luego de acompañar al, al usuario consumidor en su día a día haciéndole recomendaciones de compra y que sea una pasarela de compra y que además le interfiera en la opinión de a quién quiere votar y quién le viene mejor votar es decir todas estas evoluciones nos van a llevar indefectiblemente a un proceso de regulación pero no un proceso de regulación que trate de coartar la libertad de expresión sino como en su día las televisiones y los medios de comunicación clásicos tenían la ética de la editorial y tienen unos organismos reguladores sobre la publicidad sobre lo que se puede decir o no con respecto a los menores, sobre la evitación de mensajes que se incitan al odio y a la violencia esto creo que va a surgir eh, lo que sí que me parece, fijaros, y esto me ha traído, y me vais a perdonar que lo traiga a colación, es, es yo creo que el engaño que sí que hemos sufrido todos los españoles viendo las campanadas eh, desde Televisión Española y que no habíamos cambiado de canal deseando ver a Ana Obregón y a Ana Gartiburu como, como la institución de Televisión Española que es la de todos los españoles y nos damos cuenta de que estaba Nacho Cano, 15 minutos antes, dando un concierto maravilloso con un coro extraordinario, unas voces gloriosas en un homenaje a Madrid, a las víctimas y al COVID, y ha sido censurado completamente. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa tan absurda como un, un concierto completamente gratuito eh, que se ha hecho desde el cariño y como resulta que el, el, el gobierno es del color contrario a la presidencia del gobierno, se ha censurado completamente, ¿no? Entonces, esto sí que son señales. Estas son esas pequeñas señales de las que hablábamos al principio del capítulo que hacen que de repente a un grupo de gente se líe la manta a la cabeza, se ponga los cuernos encima de la cabeza y se agarre una manta de pelo completamente desnudos y, y vayan directamente a derrocar lo que es la soberanía del pueblo americano allí en el Capitolio no es que estas cosas ocurren es decir que el día en el que estas plataformas se reúnen para tomar una decisión drástica y decir esto este circo de Trump se acabó y le cerramos la cuenta es porque al final el bien común la paz y mantener el, la soberanía de los ciudadanos por encima de los intereses y de la libertad de expresión de su presidente tiene que primar. Fijaros, porque si al final lo que hacemos es que todo el mundo puede decir lo que le da la gana, cuando de la, le da la gana, sin tener en cuenta la responsabilidad de lo que dice y la semilla de odio y el germen de la polarización que está sembrando, más aún cuando se trata de un responsable público y, y uno en este caso que es el presidente de los Estados Unidos, la verdad es que no parece tan extraño que se reúnan, no sé si confabulando o no, tratando de, de redirigir el pensamiento americano, sino a a lo mejor es un si acabó, basta ya.
1: Bueno, pues entonces, no uno, digámoslo, que hay un nuevo sheriff en la ciudad que ya no se llama ¿Sí? democracia y ni se llama parlamento ni se llama tribunales, sino que eh, un, un, unos tipos estupendos, buenísimos, guapísimos y listísimos de Silicon Valley son los nuevos sheriff de
2: la ciudad. Sí, eso, porque son más, yo más creo que, que los demás. Yo creo que no qué? les corresponde, yo creo que no les corresponde, y estoy de acuerdo con Gonzalo, que no les corresponde. Ahora bien, digamos en lo siempre. Es que les hemos dado mensajes contradictorios, ¿eh? Es que les hemos dicho, "Oiga, controle usted los fake news" y luego les decimos, "Oiga, no se meta usted en lo que dice la gente, no les corresponde, no les corresponde, ni para campañas rusas, ni para ni para nada, no les corresponde. Cada uno puede publicar lo que le dé la gana, como le dé la gana y hasta donde le dé la gana. Pero no, pero lo que no pueden tampoco pretender los gobiernos es solo delegar cuando les interesa esa responsabilidad en ellos. Oiga, hasta aquí ha pasado algo de Cambridge Analytica, le voy a hacer un giro a Facebook y con las gestos rusas, ¿cómo usted no controló estas noticias que eran claramente falsas? Y luego de repente va a Facebook o Twitter, toma una decisión y dice, oiga, ¿cómo se usted a controlar las noticias y hace decidir si son falsas o no? Por eso hay que ir a la bueno,
1: arquitectura del sistema. Que, de si yo creo que la arquitectura propia del sistema es la que no funciona. Yo, yo siempre lo digo, esto es como el, el free trial que, o, la, o los tres meses gratis de, de una aplicación que te bajas de... O el Photoshop, te bajas el Photoshop y tienes ahí 90 días, un, un mes, lo que sea, eh, 30 días gratis... Eh, cuando nace el comercio electrónico y nacen las plataformas y nace Internet, se da un, una especie de, de, de prueba gratuita irresponsable, donde de, de, todo el mundo puede funcionar, porque si cada vez que empezabas a hacer un comercio electrónico o, o una plataforma tipo eBay o tipo Facebook fuera responsable de todo lo que ahí se publica, nada habría nacido. Pero yo creo que estamos en la fase donde eh, la prueba gratuita se ha acabado, el, el free trial is over. O sea, hasta aquí hemos llegado y llega un momento donde hay que repensar la arquitectura. Y, y, y yo creo que Gonzalo tiene. Buena intuición eh, En que nuestros principios Los que hemos aplicado para ir resolviendo Estos problemas en el pasado eh, De mercados competitivos eh, Plurales, eficientes Donde haya responsabilidad, donde esté sujetos A las normas, donde todos puedan jugar En igualdad de condiciones, no con un dumping fiscal Porque unas empresas eh, Tienen una arquitectura súper sofisticada que, que, que tiene unas ventajas fiscales Por encima de todos los demás Hay muchos elementos que nos dicen eh, por dónde tenemos que empezar y yo creo que la, 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 la propuesta de la, de la comisión para regular los mercados y los servicios digitales, que son dos propuestas, dos de directivas que tendríamos a lo mejor que hacer un, un especial de baja audiencia, eh, María, no, puede, puede que, no, no, que no se convirtiera eh, en, un super, en un super hit. Esto no va a ser el despacito de los
2: podcasts. Sí, ya lo sé yo.
1: Puede que no seamos capaces de hacerlo tan interesante. Pero yo no, creo que los paquetes no de esta comisión van en esa dirección, aunque para no, mí insuficientes. No. Abelardo, tú, a que, sí, a ti te encanta eso, hombre.
2: Sí, 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 sí. Además, imaginaos, o sea, por seguir ahondando en lo peligroso de esto, imaginaos que Twitter, Facebook y tal, en vez de tomar esta decisión ahora y respecto a lo del Capitolio y donde todos estamos más o menos sensibilizados en la irresponsabilidad de Trump, lo hubiera tomado a mitad de campaña. Imaginaos que uno está haciendo una campaña y a mitad de la campaña. Pero no lo he hecho. Imaginaos a ese nivel, al nivel de le cierro la cuenta al candidato y a la campaña y deja de, de, de haber información sobre uno de los candidatos es decir, tenemos que tener mucho cuidado en que no, que no crean que tienen ese poder porque, Mira, porque por combatir chicos, a un Trump creamos otro Trump eh, pero, chicos, pero, estos, pero, estos estos, estos eh, CEOs de Silicon Valley de estas grandes plataformas saben absolutamente todo de lo que va sus plataformas es decir, si ellos tienen una red eh, si hay una red de bots rusos que están mandando a saco desinformación, los de estas plataformas lo saben mucho antes que los mismos bots rusos. O sea, pueden actuar perfectamente. Y no vale, y ya tenemos que decir basta, a que estos se dediquen a ir a los parlamentos, al Congreso Americano, al Parlamento Europeo y decir I don't know, I'm not aware, I wasn't aware, we don't work like this, I'm very sorry. Oye, no. Tú eres una potencia económica. Tienes que cumplir las leyes como todos los demás. No estás por encima del bien y del mal. Es decir, claro, pero, eh, eh, claro, yo, yo, es yo hay, parte, muy hay, muy
1: hay un muy muy artículo que escribí hace pues, tiempo sobre, sobre es decir, este el poder de... No, 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 vamos, no. bueno, pues que yo solo decía que el, el, uno de los problemas es que son arte y parte y son inauditables, es decir, eh, tenemos que empezar a poner eh, elementos de auditoría y control externo como ocurre con las, eh, cuando una empresa está cotizada, pues ante, ante las autoridades eh, responsables, pues hace sus auditorías y hay un auditor que dice si sus cuentas son buenas o malas. Este tipo de comportamientos y de, y de políticas eh, deberían eh, poner a, a disposición de auditores certificados eh, que, que puedan identificar si esos votos han sucedido y si tu comportamiento se ha ido negligente o no, sí. pero sobre todo para mí el problema de la de arquitectura la... y ya termino, es no puede ser lo que ellos mismos decidan para sí mismos, que ellos son arte y parte siempre es decir, las normas de la comunidad que nadie se lee, los términos y condiciones que nadie se lee, son los que ellos dicen. Y cuando quieren cambiarlos, los cambian. Y cuando determinan que va a haber un grupo de expertos, ellos deciden quiénes son el grupo de expertos. Cuando dicen que son unos, unos verificadores periodísticos, ellos deciden quiénes son los verificadores periodísticos, los que valen, los que no valen. Y aquí el problema fundamental es que son el todo y las partes. Sí, pero,
2: pero es que nos lleva a problemas mucho más complejos. O sea. De siempre, la, la libertad de expresión se ha garantizado mediante unos medios de comunicación totalmente libres para decidir qué publicaban y qué no publicaban. no? Privados y libres para decidir qué publicaban y qué no publicaban. Y de lo que nos defendíamos era de que el gobierno le pudiera decir a los medios de comunicación qué tenían que decir y qué no. Y ellos decidían quién escribía, quién no escribía, si podían, si se decía una cosa en un editorial, no se decía o no. Y toda la arquitectura para defender la libertad de expresión se basaba en que el gobierno no fuera el que metiera sus sustar pasos.
1: Que eran los jueces Ahora y la pluralidad. Los medios, de medios de comunicación Exacto. responsables con su línea editorial, primero, y plurales eh, que competían y en esa competencia del espacio público sí, se, sí. se generaba un, un espacio virtuoso pero y democrático privados, supervisado por la, eh, por la judicatura, por los derechos fundamentales recogidos por los... Sí,
2: pero tribunales. privados y con poder de decisión sobre el contenido. Autónomo. Y ahora genera, se generan unos medios de comunicación nuevos, que son las redes sociales. Donde
1: es que es un híbrido entre una como empresa de teleco, una eléctrica claro. y un medio. Es decir es como si tú mañana te, una claro. compañía eléctrica te pudiera denegar el servicio por razones arbitrarias. Y diga, ¿Usted no, pero es no que no chicos, tiene derecho es, a la luz.
2: Claro, claro, porque, Exacto. Es porque es que soy un medio allá, y a la vez soy el, el... Es que va mucho más allá. Además, no solo eso. Si es que además son eso, son servicios de mensajería son servicios de fotos, de, de vídeos. Bueno, o sea, el caso, si el es como caso, si el caso de
1: Parlet, eh, que es la red esta alternativa que sí, se había montado, Parlet, sí. hay un caso, no sé si lo habéis visto, Amazon, que es el primer proveedor de servicios de, de computación en la nube, es decir, esos servidores donde se alojan sí. las las cosas, el, el store de aplicaciones de Apple, el App Store, y el de Google, el Google Play, han decidido borrarla. Entonces, sí, sí. ya no lo está en ninguno de los dos eh, eh, markets, en uno de los dos mercados de aplicaciones donde uno se lo puede descargar, pero bueno, eso sería un problema, pero la gente podría en todo caso ir a una página y descargarla. Pero es que Amazon les ha bloqueado eh, el acceso a los servidores, o sea, es que el nivel de cancelación es integral.
0: Total, yo, yo total. fijaros, veo, veo una diferencia claramente con los medios. Los medios son fabricantes de contenidos, pero las redes sociales solo alquilan un corcho donde cuelgan cositas. Y la cuelgan otras personas. Luego exactamente no es lo mismo. Es y yo no os digo una mismo, cosa, pero... el terreno o el corcho donde se cuelgan las cosas, como dueño de mi corcho, yo decido si esta persona después de cuatro años que es el presidente de los Estados Unidos y que lo va a seguir siendo hasta el día en el que mmm, abandone este mundo... Ese señor ha dicho lo que le ha dado la gana, cuando le ha dado la gana, hasta que ha llegado un momento en el que se ha vulnerado la soberanía del pueblo americano. Es que no, no vosotros estáis dando el salto más allá. ¿Y Pero ahora qué van a hacer?
1: <risa>
0: ¿Y ahora qué van a hacer? Realidad, bueno, no sé lo que harán mañana. Lo que no han dicho hoy es, a este señor se le acabó el circo.
1: Bueno, y que no es la primera, Pero, vez, María, no, no es la primera vez que una, que una, una red social una rompe... Es decir, lo hemos visto, las, las, eh, las intervenciones en directo de terroristas o, o alguien que va a hacer un asesinato, un suicidio en directo y por lo tanto se alimenta y se ceba, son detectadas y normalmente se, se, se cancelan esas cuentas y se suprimen esos comentarios. Es decir, estas cosas las estamos viendo. Eh, por eso, yo, eh, lo que dice Abelardo, oiga, le pide a usted que controle a los rusos, pero luego le dice que no controle. Entonces, yo creo que tenemos un problema de que tenemos que empezar otra vez por los por los cimientos. No, y yo creo que el mayor es... problema que tienen es el modelo de... Eh, eh, yo, yo ahí, Abelardo, con respecto a tu, a tu argumento, que creo que, que es bueno, de mm, medios de comunicación privados, autónomos y responsables, eh, nuestro problema aquí es, eh, son... Eh, masivos, no hay pluralidad porque una vez que una red eh, aumenta tan, eh, de manera significativa se quedan muy, muy 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 poquitos actores, aquí no es un espacio grande y plural donde puedes tener 10, 12, 20, 50 periódicos o radios estás hablando de que estas empresas son muy pocas y al final hacen po con política de adquisiciones eh, una, un, un asalto a todos las, los competidores y los van integrando es decir, que no tienes esa, esa pluralidad y son perfectamente eh, irresponsables al respecto de, de, de los contenidos que se publican, Necesitamos algún mecanismo nuevo. Necesitamos algún mecanismo claro, nuevo. Lo que
2: pasa es que, cuidado con esa reflexión, o sea, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Qué es lo que lo diferencia con lo otro? Sí, es un corcho, pero es que el mundo también es un corcho, donde Jorge Bustos eh, eh, y la Curía publican sus cosas.
0: Bueno, pero para eso el hay un comité
1: editorial. Aquí tenemos.
2: Claro, pero María, aquí lo pero... que tenemos es un gran corcho. Y no tenemos 20 corchos. Pero si ese está, un problema, estoy ese Es el, de uno de los con grandes vosotros. problemas.
0: ¿Os Entonces, molesta que hayan cerrado el corcho a Trump?
2: Yo lo que es digo que, es, es, que es, pero como cuidado con la reflexión mira, de si Gonzalo y de, de Juan, que nos puede llegar. Sí, sí, pero un segundo, un segundo Gonzalo, que hay alguien a quien le tengo más miedo que a los teos de Silicon Valley. Que es a los gobiernos, a los presidentes y a los. O sea, es decir, ya cuidado bien, que por quitarle el poder de decidir, de cuidado, quitarle el poder de decidir de qué se le publica o qué no se publica no lo pueden decidir desde Silicon Valley, lo no, van a decir Sí, lo hemos gobierno. hablado aquí,
1: el Comité Porque de la toda Verdad... toda la
2: libertad de expresión de toda la vida se ha fundamentado en que no es el gobierno el que puede no decidir... Es de eso, poder, que no, que que publicar, no es el poder, o no son los poderosos
1: los únicos que pueden publicar o deciden los que publican. De hecho, hablamos aquí del Comité de la Verdad o de la Comisión de la Verdad... O sea, imaginaos de una red social general. moderada
2: por Trump. Imaginaos una red social moderada
1: por O por Sánchez, o por, por Iglesias.
2: YouTube está lleno de vídeos con gente que dice que Montserrat es un sitio para hacer avistamientos de ovnis, ¿eh? No pasa nada, o sea, la red de Trump sería más o menos una cosa parecida. Pero no, por hacer, por hacer la comparación, vamos a ver, ¿es un periódico en una dictadura... Te puede decir la dictadura que hay libertad de prensa porque el periódico existe, pero hablan con todas las imprentas y no te imprimen el periódico. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Cuando a ti te cancelan la cuenta, es que te retiran el corcho, vas a unos criterios absolutamente aleatorios. En lo de Trump nos parece muy clarito, pero es que hay muchos pero más, más le tenemos casos. Tenemos mucha, mucha
1: más manía a Trump. Sí, y el, pero, pero hay muchos han más pintado, casos.
2: Eso es. Y ahí hay que poner orden. Y yo discrepo en una cosa. Hay que ser innovadores. Yo creo que hay que regular pero es que tenemos mucha legislación que hay que aplicarles. Es que hay mucha legislación que no le estamos aplicando con la historia de que ellos son solo un corcho dan corchos, oiga, no, pero usted tiene toda la responsabilidad de
1: mundo. y de la y y y yo, y, y los caps, si sí, además lo tenemos eh, eh, en los medios audiovisuales, las televisiones o las telecomunicaciones, no puede haber un solo medio que cope todo el espectro de las televisiones, es decir, no puede haber que haya un solo una sola empresa que tenga todos los canales de televisión de un país, aunque tenga dinero para hacerlo, es decir, si yo mañana fuera archi ultra hipermillonario y me pudiera comprar eh, Telecinco, Antena 3 y todas las demás cadenas no podría, porque tenemos un, una limitación de un cap. Hay un límite máximo de, lo, de, la, de, de los canales que usted puede tener. Y pasa lo mismo con las telecomunicaciones. Usted no puede tener todo la, el espectro 5G de un país, aunque sea multimillonario. ¿Por qué? Porque hay unos límites. Es decir, que como dice Gonzalo, tenemos mecanismos que podrían ayudar. Eh, pero yo creo que ahí el problema básico, Gonzalo, y ya cierro, es un problema de dimensión que las dimensiones del Estado Nación se han quedado pequeñas en muchos casos eh, para estas macro eh, compañías y el Estado que debería regularlas o el que tiene la, la dimensión suficiente para regularlas, pero son los americanos nunca han tenido intención y cada vez lo tienen más difícil porque hay que recordar que el Silicon Valley ya es el primer lobista de América el, la, la primera potencia económica que sostiene las campañas americanas ya son las empresas de Silicon Valley, ya ni siquiera son las petroleras eh, es, lo tienen cada vez más difícil de regular y hay un problema de dimensión entre el mercado y la democracia que que lo que la tiene que regular.
2: Tienes razón, parece? Eh, pero no, vale. eh, no, Yo solo un comentario final positivo. en positivo. Recordemos lo que hemos hecho los europeos con la, la protección de datos, ¿eh? que ahora esos estándares se tienen que aplicar en todo el mundo. O sea, yo creo que Europa puede hacer muchas cosas en este tema.
0: Si os parece, hacemos un, una síntesis final, un comentario, un pensamiento... Una reflexión que, 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 con la que podamos acompañar a nuestros escuchantes y hacemos una ronda. Abelardo.
2: Pues, eh, como reflexión final, yo creo que estamos todos de acuerdo y sería muy interesante eh, que concluyéramos que el, el problema es de falta de competencia, de concentración de audiencias, de que solo hay un sitio. Eh, y segundo, que... Tenemos que decidir si tienen el poder o no. Yo estoy en contra, pero tenemos que decidir colectivamente si tienen el poder o no de controlar los contenidos. No se lo demos solo para algunas cosas, sino para otras. ¿Tienen ellos la responsabilidad de controlar sus contenidos o no la tienen? Y tercero, que mucho cuidado, porque nos cabreamos mucho con los, los Silicon Valley, pero que la amenaza real a la libertad de expresión suele estar siempre en los que ostentan el poder, eh, hablando de los gobiernos, o sea, que no por intentar arreglar una cosita creemos un problema todavía mayor. Trap no es el que tiene que decidir nunca, ni Sánchez, ni Iglesias, los que tengan que decidir cuáles son los contenidos, porque ellos se pongan ahora de palanes en contra los de Silicon Valley. O sea, mucho cuidado, que esos son los, los más peligrosos son ellos. Prefiero, prefiero confiar en, en las acciones de, de, de una empresa americana y, y en su cotización bursátil que que, que si me controlan los contenidos es un despacho de un ministerio. O sea, creo que eso es lo más peligroso. Gonzalo. No, para mí, lo que he dicho, para mí la clave es que ninguna empresa o ningún conglomerado de empresas tenga una posición dominante en un mercado. Y por ahí, de, de ese punto de partida tenemos que, en es, desde ahí tenemos que empezar a trabajar.
0: Juan.
1: Primero, que eh, todo el, el fragor final nos ha, nos ha derivado en el tema tecnológico, pero habíamos empezado en que las palabras tienen consecuencias y que eh, tener líderes con expresiones eh, bárbaras, lo que lo que hace es ir degradando poco a poco y de manera eh, prácticamente oculta o ofuscada la convivencia democrática, la democracia, eh, la convivencia democrática y tienen consecuencias las palabras, tienen consecuencias, aunque puedan ser a largo plazo o a poquitos. Eh, y para mí esa sería la, 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 primera, la primera reflexión fundamental y la segunda, no tenemos todavía eh, bien resuelto el, el asunto de las redes sociales y de las grandes plataformas e intermediarios eh, tecnológicos que son imprescindibles en nuestra vida porque son un bicho un poco nuevo y entonces a partir de las normas que tenemos y de las nuevas iniciativas como el interesantísimo podcast sobre directivas europeas <risa> de servicios digitales de próximo lanzamiento y producción <risa> eh, pues tendremos que ir eh, buscando los, los, los mecanismos para para enbridarlos que yo creo que Europa va a ser el único reducto Gonzalo que puede que puede enbridar este problema que no es un asunto que no es un asunto menor y para mí es solo una reflexión a, al respecto las redes sociales el problema de concentración es de los primeros que deriva en que son arte y parte son ellos los que el árbitro y son ellos los que deciden las reglas de juego cómo se juega y a la vez juega
0: bueno, quiero agradeceros este debate tan, tan ávido que hemos tenido en esta última hora. Ha sido yo creo que muy interesante, hemos ofrecido muchos puntos de vista que pueden contribuir a que nuestros escuchantes pues, puedan formular su propio sentido crítico de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y no perder la perspectiva de que el puente entre los americanos y los españoles no es un puente tan largo, sino que si nos descuidamos y no estamos atentos a esas señales, puede que nos encontremos eh, visualizando un escenario que jamás hubiéramos pensado que puede llegar a ocurrir. ¿no? Me gustaría cerrar este, este podcast eh, apelando a esos sentimientos con, y de valores conservadores, ¿no? esa, esa idea en la que eh, no solo los americanos estarían delante de sus televisores perplejos, tanto los republicanos como los demócratas, alucinados de cómo es posible que se pudiera asaltar el, el, la Cámara de Representantes, el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, y estar viendo atónitos que algo así pudiera llegar a ocurrir ocurrir no porque tanto para unos como para otros era algo que se que había un valor y un sentimiento de que eso no estaba bien entonces cuando rompemos esos valores fundamentales en los que todos coincidimos de todos los colores lo que está bien y lo que está mal y hay alguien que está tomando el poder e intenta intercambiarlos, confundirlos y hacer que la ciudadanía ya no sepa lo que es verdad de lo que es mentira, lo que está bien de lo que está mal. Y se reescriben las historias de manera constante, es cuando tenemos que estar más alerta que nunca, viéndolo aquí en el caso de España y volviendo a, a esta presidencia de Sánchez y de Iglesias, donde estamos perplejos cada día viendo cómo esto ocurre. Y tenemos que estar atentos para que el día en que nos toque ir a votar podamos ejercer con responsabilidad nuestro voto y participar a que el cambio en España se produzca antes de que los populismos eh, consigan acabar con lo que nosotros entendemos que es una democracia sana y saludable donde todos los partidos, todas las ideologías pueden convivir de manera pacífica. Pues eso es todo, amigos. Eh, un placer y nos vemos en el siguiente episodio.